0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con la serie Metamorfosis presentándote el capítulo de la aceleración a la lentitud donde Nicolás Espinosa Amigo de nuestra casa Junto al periodista y escritor Carl Honoré Nos invitan a meditar Sobre el ritmo de la vida actual ¿Es necesario vivir más lento? ¿Y cómo podemos lograr esto? Te invitamos a escucharlo Y esperamos puedas encontrar Muchas respuestas A estas preguntas En este episodio Bienvenida Bienvenido
1: Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias por estar sintonizando este nuevo episodio de programa de tarde en esta serie que hemos llamado Metamorfosis donde estamos tratando de dilucidar qué pasa con nosotros cuando llega las crisis las crisis no solamente traen desastre, no solamente traen cosas malas sino que también muchas veces generan metamorfosis, cambios profundos en base a esto mismo eh, déjame contarte que hace un tiempo eh, sentí que mi vida estaba un poco en crisis, a mis 28 años empecé a sentir que mi vida iba demasiado rápido, no sé si tú que me estás escuchando estás sintiendo lo mismo, eh, sentía que no tenía tiempo para poder disfrutar de las actividades que hacía, no tenía tiempo para poder disfrutar estando con un amigo con una amiga eh, y eso me empezó a llevar a una crisis. En ese momento sentí desde dentro mío la profunda necesidad de desacelerar, Empezar a vivir una vida un poco más lenta o al menos una vida con un ritmo eh, que tuviera más que ver con cada actividad. Eh, y me di cuenta que en el mundo estaban surgiendo distintas voces al respecto. Voces que estaban proclamando esta idea que yo estaba necesitando tanto de desacelerar. Eh, me di cuenta que existía el movimiento slow y realmente lo me eh, desde, desde el inicio. Por eso hoy vamos a estar hablando de este tema. Si tú sientes que tu vida va un poco rápido, estás... Sintiendo eh, los estragos de la ansiedad, de la angustia. Este episodio es para ti, te quiero invitar a que te quedes porque vamos a tener una conversación con un tremendo invitado. Si tú estás viendo eh, este programa en YouTube, ya puedes verlo. No estoy solo, él es periodista canadiense y quiero darle la tremenda bienvenida a Carl Honoré, una de las principales voces en el mundo del movimiento Slow. Carl, muchas gracias por estar con nosotros. Chisna, gracias,
2: un, un gran gusto estar con ustedes.
1: Para las personas que a lo mejor todavía no te conocen mucho, ¿cómo podrías contarnos un poquito de, de ti y de tu vida? Bueno, yo
2: soy, fui periodista durante casi no, una década en Europa y en América Latina. Y luego, y luego cambié un poco de rumbo en mi lance los, al mundo de los libros. Y mi primer libro se llama Elogio de la lentitud, que pasó a ser casi como la la Biblia, ¿no? Del movimiento Slow fue el libro que lanzó el movimiento, que lo nombró. Este, y desde entonces he ido como viajando por el mundo, luchando contra el virus de la prisa, digamos. Wow. Y ahora ya tengo tres libros sobre el, el credo Slow, la filosofía Slow, y, y sigo luchando porque no hemos, no hemos ganado, ¿no? no hemos triunfado todavía. Es, un, es, una, es una batalla que sigue en marcha, digamos.
1: Qué tremenda batalla, te lo agradezco desde ya, aquí en cámara, <risa> porque es una batalla que estás dando por personas como yo, así que muchas gracias por esa labor. Y vamos a meternos de lleno en esta conversación que vamos a tener, eh, donde me gustaría que partiéramos tal vez de los cimientos, desde ideas que parecen ser básicas, pero que yo creo que son importantes de, de conversar. Carl, ¿cómo podemos definir la vida que la mayoría de los seres humanos está teniendo actualmente, tal vez no sé, desde los últimos 10 años. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la vida actual?
2: Yo, si tuviera que resumirlo en una sola palabra, la palabra sería corre caminos, ¿no es cierto? Yo creo que el virus de la prisa uh, lo ha contaminado, contagiado básicamente a todos los sectores y los ámbitos de la vida, o sea, que para muchos de nosotros, incluso fuera del trabajo, Incluso en el medio de una pandemia global, mundial, mm. cada momento del día parece una carrera contra reloj. Mm. Estamos este, corriendo constantemente, eh, hiperocupados, sobreestimulados, distraídos constantemente, haciendo multitasking la multitarea. Hemos perdido la arte muy sencilla de hacer una cosa a la vez. Mm. Y estamos, en el fondo, acelerando la vida en lugar de vivirla. Y yo creo que es, una, es un estado de ánimo en el cual mucha gente se encuentra en estos días. No es monopolio ni de la clase alta, de la clase... M. Estamos todos contagiados, uh -huh. llevamos todo... Ese virus de la prisa corre en, la, en las venas de casi todos.
1: Absolutamente, absolutamente. Lo sentimos así. Yo creo que muchísima gente que va a estar escuchando este podcast lo, lo siente así. Eh, se ha dado mucho el tema de, lo, de las crisis de angustia. Yo creo que tiene mucha relación con esto que dices tú el eh, corre caminos eh, y parece que surge así como de cajón una pregunta tan obvia ¿es necesario vivir más lento?
2: otra vez te resumo la respuesta en una palabra sí, es un sí muy sonoro no? Obvio. porque estamos sacrificando muchas cosas en el altar de la prisa ¿no? estamos pagando un precio muy alto en términos de, de, de la salud física el cuerpo no, el cuerpo no aguanta este ritmo frenético, constante ¿no? de adrenalina constante ¿no? nos hace mal nos, nos, nos mina la salud, la salud mental los, los trastornos eh, como mentales que se ven cada vez más a nivel mundial incluso en, en, entre los chicos yo creo que también es otra, otro saldo, otra consecuencia de una vida hiperacelerada eh, ¿qué más sacrificamos? sacrificamos la conexión humana, las relaciones humanas no se pueden acelerar pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Intentamos acelerarlas, entonces tenemos, no sé, 452 amigos en Facebook. Pero ¿cuándo fue la última vez que hemos pasado una tarde entera charlando con uno de ellos en el parque, ¿no? Cara a cara, entonces hemos devaluado un poco las relaciones, porque hablamos de amigos, entre comillas, pero no son amigos, son contactos efímeros, electrónicos, cibernéticos, que en la gran mayoría de los casos tienen muy poco valor. Entonces perdemos mucho esa conexión, perdemos la capacidad de escuchar al otro, porque cuando nos toca escuchar en una conversación con mucha frecuencia, no estamos escuchando, estamos en otra cosa, estamos pensando en el, en el buzón de entrada, en el, la lista de qué haces, o simplemente estamos esperando que el otro se detenga un instante para respirar, para que nosotros podamos decir lo que tenemos ganas de decir. Entonces esa, esa conexión muy básica de la comunicación humana también se ha a mi juicio, tirado por el borde. Perdemos también en el trabajo la productividad, la creatividad. Y perdemos otra cosa que con mucha, mucha frecuencia se pierde un poco en la discusión, en la discusión, y es la solidaridad humana. Yo creo que en la velocidad, la prisa es egoísta, es individualista, nos separa del uno y del otro y también nos separa de nosotros mismos por dentro ¿no? perdemos ese, ese contacto con uno mismo pero genera una sociedad hiper egoísta hiper individualista y lo que hace la prisa al final en el fondo es que nos deshumaniza y lo que hace la lentitud es que nos rehumaniza y eso es uno de los logros principales del movimiento slow es rehumanizar el planeta la sociedad y la vida de cada uno también inyectarle, darle una buena inyección de humanidad
1: mm.
2: y la humanidad y la lentitud van de la mano son dos caras de la misma medalla
1: absolutamente, qué, qué tremendo eso eh, yo creo que es una reflexión sumamente profunda, pensar que la velocidad es sumamente egoísta y que la lentitud nos va humanizando te prometo, Cal, que he estado de verdad estos últimos seis meses en una terapia profunda de ralentizar, entonces todo lo que tú estás diciendo me, me, va, me va conectando de manera especial. No es una idea que viene de años, es algo que está muy fresco en mi piel. Entonces, encuentro súper poderoso. Tengo una imagen eh, muy eh, decidora de dos personas conversando y una de ellas con su teléfono, a lo mejor no mirándose a la cara. Eh, creo, que, creo que es algo que, que refleja un poco nuestro estado actual. Y ese egoísmo que tú planteas. Eh, pero ya veo, ya, ya veo una persona escuchando este podcast y diciendo... Sí, está bien, suena bonito, pero es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, es que no sé cómo hacerlo. Me, me imagino que tú habrás escuchado esto muchas veces.
2: Muchísimo. Much yo me lo, a, a mí mismo me, me, me lo dije al principio, ¿no? Cuando sí. me di cuenta que yo había perdido la brújula. Mm. Había perdido las cabezas y que te, tenía que reconectar con mi tortuga interior. Mm. Mi primera reacción al principio fue... No tengo tiempo, escuchame una cosa, necesito dos horas más sí. en el día. No necesito ralentizar, no necesito bajar las revoluciones, necesito más tiempo. Pero eso es, es una idea falsa, ¿no? es, un, es un Dios falso. ¿no? Porque fíjate que en, el, en, en, el, en un día de hoy tenemos las mismas horas que siempre hemos tenido. Sí. Nuestros abuelos también tenían 24 horas, sí. nuestros bisabuelos tenían 24 horas no falta tiempo hay el mismo tiempo de siempre lo que falta es un buen uso del tiempo hemos caído en la trampa de, de, de querer maximizar el tiempo no optimizarlo sacarle hasta la última gota de productividad de actividad de consumo y esto hace que tengamos la sensación de que nos falta tiempo pero no en, en realidad no 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 nos falta tiempo lo que nos falta es la es el ánimo no es, es el este es, la, es, es el enfoque, ¿no? es el uso del tiempo, usarlo bien, hacer menos cosas, pero dedicarle a esas cosas el tiempo y a la atención que, que realmente merecen. Uh -huh. Y menos es más, eso es otro lema del movimiento slow. Uh -huh. El problema es que en un mundo que se ha convertido en un buffet infinito de distracciones, de productos, de servicios, lo queremos todo. Eso es el instinto humano más natural del mundo, lo queremos todo, ¿no? Pero quererlo todo te lleva a apurarlo todo, a acelerarlo todo y, y caes en ese círculo vicioso de, de siempre tener la sensación de que te falta tiempo y en lugar de hacer menos y cambiar tu uso de tiempo, ¿qué es lo que hacemos en esa posición? En general lo que hacemos es que apostamos más por la velocidad Va, vamos aún más deprisa y, y fíjate que ya la semana pasada WhatsApp introdujo un nuevo este mecanismo en el cual tú puedes escuchar los audios de WhatsApp más rápidamente ahora dos veces más rápido tres veces más entonces no lo hasta tener. los los mensajes más íntimos sí. estamos intentando acelerarlos y, y, y eso subraya el hecho de que a mi ver, mm. hemos caído en lo absurdo, ¿no? A mm. dos cuadras de mi casa, donde te, te, te estoy hablando desde mi casa en Londres, ¿no? A dos cuadras de casa hay un gimnasio que ofrece un curso de speed yoga, de yoga rápido, para gente que quiere salir del sol y doblarse en la postura del loto, pero quieren hacerlo en cinco minutos en lugar de una hora. Así que... Una locura. Hemos llegado a lo, a lo absurdo, ¿no? Al ridículo. Y yo creo que la pandemia, que ha sido una pesadilla total para todos en muchos sentidos, ¿no es cierto? Sí. Pero yo creo que para muchos también ha traído, ha tenido cierto efecto positivo, ¿no? Porque ha sido un momento, un punto de flexión, un gran taller forzado, obligatorio de lentitud, eh, en muchos sentidos. Hubo mucha mala lentitud, pero también hubo mucha buena lentitud. Y mucha gente ha aprendido lecciones importantes, ¿no? Humanistas de lo que, es, lo que de verdad importa en tu vida. Mucha gente ha reconectado con lo importante, con lo que de verdad importa a través de estos meses, este año, ¿no? Más de un año, de lentitud forzada. Así que yo veo este momento de pandemia como un, un momento de como resetear el mundo, ¿no? Para rebotearlo mm -hmm. y salir con un, un mundo un poco más de slow,
0: digamos.
1: Tengo la sensación de que es el momento perfecto para el movimiento slow, para que aparezca mm -hmm. eh, y la verdad que, o sea, lo que, tú, lo que tú hablabas de que en realidad el día sigue teniendo 24 horas yo he hecho esa reflexión eh, tengo padres que nacieron en los, en los años 50 eh, ellos me hablaban de su dinámica familiar y yo, yo pensaba cuando me contaban su historia. ¿Cómo hacían para hacer todas esas cosas? Para las tortas, por ejemplo, se preparaban en la casa, tú no las comprabas y hacía un sinfín de cosas que ellos hacían en su casa. Jugar, estudiar, compartir. Y uno dice, ¿por qué yo que tengo la misma cantidad de horas no, ni cerca puedo de imitar ese estilo sí. de vida? Es muy
2: real eso. Bueno, una razón por la cual tú y, y muchos, bueno, no solo chilenos, chilenos sino eh, gente del siglo XXI, en se encuentran en ese brete, ¿no? Es que fíjate, es, mira los, los estudios sobre el uso del tiempo. Mm. En, creo que el último, los últimos estudios que vi sobre Chile dicen que el chileno promedio dedica hasta siete horas a la pantalla, ¿no? Al día, ¿no? Entre las redes sociales, Netflix, televisión, etc. Mm. Eso, no, eso no existía hace bueno la época de nuestros abuelos, ¿no? Mm. Entonces. Sí. Es, es, estos, esto por ejemplo las redes sociales, que yo soy muy fan de las redes sociales, me encantan pero no me, no, no me paso como ocho horas al día en, en Instagram Bien. opto por ciertos momentos del día, disfruto a tope y luego desconecto ¿no? me, lo dejo, me desenchufo Bien. pero si no, desenchuf, te, no si nunca te desenchufas de las redes sociales las redes sociales pasan a ser un gran agujero negro del tiempo, no chupando hora tras hora, me, semanas, meses, años de tu vida. Y qué pasa, luego la gente se dice: No tengo tiempo, che, qué pasa, porque pasa es mira cómo estás usando tu tiempo, desperdiciándolo.
1: Sí, en mucho
2: muchos, muchos casos,
1: hay una consecuencia muy real ahí. Eh, es que en realidad nuestro mundo, Carl, está seteado por todos lados. Estamos, estamos pare, Pareciera que estamos fritos, pero claramente tú nos estás demostrando que tenemos opción de escoger. Pero pareciera que todo apunta. Lo que decías de WhatsApp, yo lo vi no lo podía creer porque además yo venía con esto del movimiento slow. Entonces dije, me están haciendo una broma a mí. Me quieren poner los audios de WhatsApp más rápido ahora que, que estoy tratando de desacelerar. Lo ocupo para reírme de mis amigos cuando me mandan audios, pero realmente quiero darme el tiempo de escucharlos cuando me mandan un audio. Quiero tener ese, ese grado de humanidad. Eh, ahora, volviendo un poco a esta idea que yo te planteaba de personas, incluyendo a ti y a mí, que en, en algún momento pensamos, no tengo tiempo. Eh, ¿Por dónde podemos comenzar, desde tu experiencia, a hacer cambios para poner prioridades en nuestro día a día? Para hacer que nuestro día vaya como que ralentizando un poco. Bueno,
2: yo, yo, pues para mí el punto de partida es siempre reevaluar o replantear el, la lista de qué haceres, ¿no? Mira tu lista de qué haceres para la próxima semana o los próximos días y, y ir cortando, ¿no? Porque siempre hay algo cada día que, que no es imprescindible, que, 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 que puedes esquivar o, 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 o dejar caer. Ir abriendo, abriendo más espacio, dándole más oxígeno a tu agenda. El problema es que como a menudo seguimos corriendo con la, la agenda sin Parar y analizar realmente lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Los, es como estamos en piloto automático, ¿no? Le decimos todo, sí a todo. ¿Y qué pasa? Tenemos agendas abultadísimas. Con un, y no hace falta que te, te tengas siete horas para analizar tu agenda. Puede ser siete minutos o, o incluso dos o tres minutos de pausa. De pausa genuina, auténtica. Cuando apagas este, lo, las pantallas y, y te tomas do, dos tres minutos para pensar profundamente en lo que quieres hacer y lo que realmente te, te va a iluminar esta semana. Y, y si te tomas esos, esa pequeña pausa, ¿no? te va a revolucionar el uso del tiempo. Es un pequeño, una pequeña inyección de lentitud que genera resultados muy grandes, muy grandes. Es, imp es impresionante porque... Estando en piloto automático, nunca, nunca le decimos no a nada y, y nos convertimos en esclavos a, de, a, a las agendas a, a las expectativas de los demás. Simplemente parando, tomando un momento de lentitud para decir qué es lo que realmente cuenta para mí, qué es importante para Eso te, te devuelve tiempo, te devuelve calma, te devuelve soberanía sobre tu tiempo. ¿no? Es, son tres cosas uh, valiosísimas. Este otro, otro pequeño uh, tip, bueno, es, ya lo hemos tocado, ¿no? El tema de, las, de los celulares, ¿no? Hay que usar el botoncito rojo, ¿no? Off. Uh, y eso es fundamental, inevitable, ¿no? No se puede reconectar con la tortuga anterior estando conectado las 24 horas al, al móvil. Es imposible, así que... Y esto son cambios que uno puede hacer a nivel individual, pero ya se ven, por ejemplo, nuevos este, rituales sociales que están surgiendo para ponerle límites este, de velocidad en la autopista informática. Hay un nuevo ritual que se ve mucho en Londres y en Nueva York en estos días que se llama el stacking, que es un stacking como stack en inglés, es como pilar, apilar o am, amontonar, ¿no? En castellano. Y lo que hacen los jóvenes ahora, porque es un ritual inventado por los nativos digitales, ¿no? Es que cuando salen o tomaron café o qué sé yo, un sandwich juntos, todos se sientan ¿Sí? alrededor de la mesa y amontonan, apilan sus celulares en el medio de la mesa. Y él que agarra primero el celular para mandar un tuit, sí. paga la cuenta de todos. Wow. Y, y es, wow. es, es un gesto un poco cómico, ¿no? Un poco sí. chistoso, ¿no? Pero al mismo tiempo es un es una declaración profunda, es como decir, eh, tenemos juntos este momento, mm. juntos lo, lo, en, en este grupo, nunca vamos a volver a tenerlo, este mm. momento, porque arruinarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo, porque no simplemente ralentizamos, abrazamos este momento y porque no vivirlo plenamente, con mm. plena conciencia, mm. est estando presente. Y eso es como te acabo de decir, mm. no es un ritual inventado impuesto por los baby boomers que no crecieron, crecieron sin pantalla no, es de los generación Z y todas esas etiquetas de moda no pero los jóvenes no que sí crecieron con pantallas que han llegado a la misma conclusión que eso es fantástico la tecnología es una joya es una herramienta mágica es un juguete bárbaro la, la adoramos la tecnología, pero tiene su tiene sus límites, ¿no? Y eh, yo, yo, eso, eso del stacking me parece otro, otra señal de esperanza, que vamos a cambiar el uso de, de la tecnología.
1: Sí, tremendo, lo encuentro tremendo. Bueno, acá, por ejemplo, en casa, me ha pasado, cenando con la familia, almorzando, que en algún momento mi mamá apareció con una canasta, nosotros no entendíamos qué estaba pasando, y nos dijo, eh, los teléfonos, acá... Yo ¡Grande, que mamá! Que mi mamá tiene, tiene en su, su tortuga interna bien, bien despierta. Me encantó el término. ¡Campeona eh, de la lentitud! En el colegio eh, a mí me hacían bullying por ser muy lento. De hecho, algunos eh, chicos del colegio me llamaban Matrix o cámara lenta. Eh, así que me siento muy orgulloso de eso hoy día porque estoy despertando mi tortuga interna. Existen estos rituales que son, yo creo, de verdad una luz de esperanza, como dices tú. Pero me quedo también con esta idea, Carl, de que pareciera que tenemos que ser rebeldes y, y poner límites. Pareciera sí. que no es lo fácil, no es lo cómodo. Lo cómodo es estar todo el día así, con el teléfono, es súper adictivo, está comprobado, yo creo que tú también lo has, lo has Está hecho para eso, ¿no? Está, en... sí. está hecho para eso. Eh, y pareciera que tenemos que ser algo rebeldes, ir en contra de nuestro instinto actual y decir, no, basta, o sea... Eh, Exactamente. menos de 7 horas ojalá para poder darle espacio a otras cosas, para poder tener esa conversación para poder tener ese disfrute es un acto parece de rebeldía el tener que frenar sí. ese tiempo
2: rebeldía es la palabra justa ¿no? porque reconectar
1: con esa tortuga interior,
2: <risa> seguimos con la misma metáfora sí. este, en una sociedad adicto a la velocidad sí. es un acto de es como remar contra la corriente, ¿no? Si la, el, y el instinto humano es siempre seguir la manada, el rebaño, ¿no? <ríe> hacer lo que hacen los demás. Pero yo, mirando lo todo por una, desde una perspectiva un poco más optimista, eh, me parece que el movimiento Slow ha, ha pegado un salto impresionante, ¿no? En los últimos 10 años. Y gracias a la pandemia también ha, ha pegado otro salto. Y que cada vez más... La gente tiene menos miedo, siente menos este, vergüenza, menos culpa, menos Exacto. incluso asco, ¿no? <ríe> Con respecto a la lentitud, ¿Sí? eh, porque hay cada vez más ejemplos y cuando hay ejemplos eso nos da la, el, el coraje, ¿no? El, la, el permiso a los demás de seguir ese, ese sí. esa vía alternativa. Así que yo me siento, te lo juro, me siento más optimista hoy que me sentía antes de la pandemia y mucho más optimista que me sentía hace 10 años. Mm. Eh, el movimiento slow sigue siendo la, la corriente minoritaria, mm. pero es una corriente minoritaria en ascenso, ¿no? eh, que está creciendo. Mm. Y cada vez que tenemos una charla como esta, no por ejemplo, la gente escucha ejemplos mm. de otros países, eso... Abre el camino, ¿no? El, 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 la mente de la gente a la posibilidad de pisar el freno y vivir mejor,
1: ¿no? Vivir una, una vida digna del nombre. <ríe> Exactamente, que sea una que sea una vida realmente. Eh... Claro,
2: porque nadie nadie se encuentra en su lecho de muerte mirando hacia atrás diciéndose ojalá hubiera pasado más tiempo en, en Instagram Pero, o, o, en, o en la oficina <ríe> o haciendo compras, ¿no? <ríe> Pero qué es qué son las cosas a la que de dedicamos la, el grueso de nuestro tiempo, sí. redes sociales, consumo y trabajo. Entonces es, la paradoja está ahí, ¿no? Delante nuestro, ¿no? Eh, pero nos cuesta salir, como decías tú, de la de la onda, ¿no? Del, del de, de lo que lo que están haciendo los demás. Nos cuesta siempre, porque el ser humano prefiere seguir el, el camino marcado por la mayoría.
1: Y es porque estamos además, como lo hablamos sumamente incentivados, las aplicaciones, todos los espacios. Se da también de que cuando uno desaparece tiene que hacer, he visto mucha gente que va a desaparecer de las redes sociales y que pareciera que desaparece de la vida. Entonces hace un anuncio dice, voy a estar fuera de mi Instagram o de mi WhatsApp un tiempo. Entonces realmente es como que está todo seteado, como te decía yo, para que tengamos que correr, pero el movimiento Slow y todas estas toda esta dinámicas de revolución cultural, me parece que, como bien dices tú, están trayendo esperanza. Y yo también me siento muy esperanzado hacia el futuro, que de hecho pareciera que esta idea la, 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 la podrían traer los viejos, pero no. Es una idea que está calando hondo en todas las generaciones. Ahora, en base a eso, sí. en base a la idea de las generaciones. Tenía una conversación con una amiga hace un tiempo que me decía, pero mira, si en estos dos años de pandemia envejecimos como 10 años. Me lo decía como broma porque sentíamos que el tiempo se nos está yendo eh, mucho relacionado también con esta idea de que todo va muy rápido. Eh, se nos pasa un mes, se nos pasa una semana, se nos pasa un año y parecemos que, que, que ya no lo estamos disfrutando, no lo estamos sintiendo. Eh, la vida tiene estas etapas donde a medida que vamos envejeciendo eh, vamos sintiendo que, que, que pasa más rápido el tiempo. Eh, ¿Qué piensas tú acerca de los procesos de la vida? ¿Qué piensas tú? acerca también del envejecer. Eh, ¿Cómo se relaciona esto con el movimiento slow, con el, con el desacelerar? Uh,
2: bueno, por un lado, uh, bueno, vivimos, a mi juicio, en una sociedad sumamente edadista. ¿no? Eh, tenemos una, una visión profundamente negativa, peyorativa del, del proceso de envejecer. ¿no? La mera idea de envejecer nos provoca... Emociones muy negativas, ¿no? Asco, culpa, tanto como el, el, la lentitud, ¿no? Mm. Es un tabú. El, 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 en una sociedad adicta a la velocidad, el, el, la lentitud es un superpoder para mí, pero para muchos es un tabú, ¿no? Y es lo mismo con el envejecimiento, ¿no? En un, una sociedad edadista mm. muy aferrada al culto, a la juventud, mm. envejecer es es algo muy mal visto, ¿no? Es visto como casi como si fuese una maldición, un castigo, un fracaso, cuando en realidad es la cosa más natural del mundo. Y no es todo cuesta abajo a partir de los 35, 40. ¿no? La sociedad nos transmite constantemente el mensaje de que, bueno, tu vida termina a los 30, 35, no sé, 40, 40 es game over. ¿no? Sí. Es mentira, porque muchas cosas permanecen iguales durante toda la vida. Y alguna, algunas cosas hasta mejoran. Y yo creo que una de las razones por las cuales vemos envejecimiento como algo malo, ¿no? algo negativo, es por el culto a la velocidad, porque físicamente, en general, ralentizamos con la edad. Entonces, eso de ralentizar en una sociedad adicta a la velocidad es algo mal visto. Así que eso es forma parte o explica una parte del, del, del edadismo, del, del horror que provoca el envejecimiento. Pero por otro lado, la paradoja es que con, el, con la edad, uh, una de las cosas que solemos ganar es la capacidad de estar presente, de, de disfrutar el momento, de correr un poco menos, de ser un poco menos impulsivo. Y, y eso es un es un regalo, ¿no? es un don ¿no? y es algo que está al alcance de todos y que nos espera a todos en la segunda mitad de la, de la vida y a lo mejor explica también una de las grandes contradicciones, no contradicciones porque, porque hay muchos mitos con respecto al envejecimiento, mm. mitos tóxicos y venenosos ¿no? y negativos y uno de los mitos más comunes es que envejecer es algo triste, ¿no? que los, mm. la gente mayor es de mal humor, gruñones esas, esas palabras negativas viejo vinagre, todas esas claro. expresiones, pero en realidad es mentira, es pura mentira, porque si tú miras los estudios, el ser humano sigue lo que se llama un, la curva de felicidad en forma de V wow. empezamos alto en la infancia, luego tocamos fondo en la mediana edad y luego rebotamos, y los adultos que reportan los niveles de felicidad, de satisfacción de vida más altos, son los de 55 años para arriba para arriba entonces wow. que totalmente contradice la imagen y el mensaje del culto a la juventud que dice que no, no, tienes que correr para disfrutar de tu vida antes de los 40 porque después de los 40 es un, es un desastre ¿no? es un horror, es una película de terror no. mentira, mito no, no, para nada no. Y, y bueno, así que volviendo al tema de la lentitud yo creo que el, esa capacidad de la cual hablaba antes, ¿no? De la capacidad de estar presente, de disfrutar más el momento, eso tiene que ser un factor, ¿no? En esa curva, en for, esa fe, curva de felicidad en forma de V, ¿no? Que al recuperar o al mejorar la capacidad de estar presente, de, de poder bucear en el momento, ¿no? En lugar de estar distraído por mil cosas a la vez, eso aumenta la felicidad, ¿no? Porque te, 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 te brinda una vida más matizada, con más textura, más color, más alegría, más más valor. Y así que no tengas miedo, no tengan miedo de envejecer. Se acabó esto. Mi vamos, Al contrario.
1: Vamos a envejecer con, con alegría. Eh, hay muchas cosas del envejecer que yo he empezado a admirar eh, Hace un par de semanas estaba acá en mi estudio trabajando para variar. Carl, no voy a ser eh, mentiroso contigo. Apurado, eh, o <coughs> mi tortuga interna, muy estresado, sin felicidad. Eso que dices es tan cierto. No hay felicidad en el apuro. Y viene alguien que toca mi puerta. Voy a ver, abro. Era mi abuela que vive en un par de departamentos más abajo. Eh, y me empieza a hablar de su vida, me empieza a contar cosas y mi, mi correcamino interno me, me decía por favor, dile que no puede seguir escuchándola porque y yo, yo pensaba en ese momento, me detuve un par de segundos y dije, qué ganas de ser como ella para poder darme el tiempo de contar las historias, de disfrutar mientras estoy conversando de no porque también empezamos como a resumir las cosas las hacemos cortas porque tenemos la sensación de que la otra persona se está aburriendo cuando le estoy contando no está poniendo atención entonces yo creo que el envejecimiento trae también todas esas virtudes de poder. También hay gente que dice que cuando envejece le empieza a importar menos lo que los demás opinan, dice las cosas con más honestidad. Sí. Entonces realmente creo que trae muchos beneficios. Muchísimo, sí. sí.
2: Y, y no, no se trata de tirar el culto a la juventud claro. por la ventana y reemplazarlo con el culto a la vejez, al claro. contrario, ¿no? Porque obviamente hay desventajas eh, con el envejecimiento mm. y los jóvenes también tienen sus puntos fuertes, mm. obviamente. Mm. Uh, pero sí, el problema es que la sociedad ha puesto sobre el pedestal mm. la juventud y mm. eso hace que envejamos, envejezcamos peor. Eso es una de, los, de las cosas más impactantes que yo aprendí durante las investigaciones que hice para mi mm. último libro que se llama Elogio de la Experiencia. Mm. El, el título lo dice todo, ¿no? Uh, que el, el, si tú abrazas el culto de la juventud, si, si crees en esos mitos erradistas que envejecer va a ser un, un horror, un, un asco, etc., vas a envejecer peor. Y los estudios científicos lo demuestran. Vas, tenés, vas a tener más probabilidad de, de sufrir de demencia, de deterioro físico, cognitivo, incluso de, de una muerte... Más temprana, hasta 7, siete, 8 hasta siete, años más pronto. Que... Entonces, el abrazar el culto a la juventud, ¿no? sí. rechazar el envejecimiento, es el acto de autolesión por excelencia.
1: Sí, sí nos agredimos mucho, creo yo, con, 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 con la velocidad en, todos los, en todas las variantes que tiene. Y es tremendamente poderoso saber est estos datos que tú nos vas aportando respecto de que envejecemos peor incluso, cuando, entre comillas, odiamos envejecer. Mm. Eh, y dentro de eso mismo salen, salen ideas que son sumamente, para mí, han sido muy trascendentales. Eh, yo no tuve la fortuna de conocer a, a mis abuelos. Eh, digamos, tuve abuelas, las conocí, pero mis abuelos eh, no, no mm. pude conocerlos. Pero sí a uno de ellos lo pude conocer a través de mis tíos y mi papá que hablan de él todo el día. Y decían que una de las frases eh, que él siempre acuñaba, que él siempre mencionaba, era con calma. Les decía, cualquier cosa que ellos estaban haciendo en el patio, les decía, está bien, pero con calma. ¿Con calma sí. ¿Es que esto ha venido, ha venido respondiendo más hoy que nunca, con calma, con calma. De repente uno dice, con calma, ¿qué? No puedo tener calma, se me rompió el computador, tengo un cliente esperándome, qué sé yo. Y, y la frase con calma la frase más lento es como una especie de mantra que me estoy tratando de repetir para disfrutar mm -hmm. y en eso mismo surge esta idea, Carl, que quiero compartir contigo ¿será que muchas veces no siempre, no quiero ser absolutista muchas veces, hacer las cosas con calma y más lento salen incluso mejor que cuando estamos apurados?
2: Sí, sin ninguna duda y, y esto es lo que yo llamo la, la deliciosa paradoja de la lentitud mm. si tú haces las cosas con espíritu de, de calma, de serenidad de tranquilidad interna de, de, de estar muy bien enfocado y concentrado lo que yo llamo el espíritu es slow, ¿no? no solamente vas a obtener mejores resultados en todo, sino que a veces vas a, a, a obtener esos resultados más rápidamente, que es la deliciosa paradoja de la lentitud, que, que dicho de otra manera, para, para triunfar en un mundo veloz, hay que, hay que, hay que ir más lento, ¿no? hay, que, hay que ralentizar, hay, hay que ser maestro del arte de la lentitud, y, y esto se ve en muchos sentidos, bueno, Fíjate, un ejemplo, eh, la, la multitarea, ¿no? Que es como otra cosa que ponemos en el pedestal diciendo, ah, la multitarea es, tan, es algo tan moderno, tan eficiente, mentira, mentira. Si tú tomas dos personas, la, la persona rápida la, la, de multitarea y la persona lenta, slow, que hace una cosa a la vez en la medida que sea posible, y si a estas dos personas les das la misma lista de tareas, la persona Fast, la persona rápida necesitará o llevará hasta dos veces más tiempo y cometerá hasta dos veces más errores wow. que la persona más lenta. Wow. Slow o la, 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 la mono tareaista, mm. wow. digamos. Y ahí está, ¿no? La, la deliciosa de la paradoja de la lentitud, que, que el, el camino slow, el modo slow no es no es lento en ese sentido como negativo, sí. es de calidad. Es de hacer las cosas bien en lugar de hacer las cosas rápido. Y eso es un poco el cambio de chip que uno tiene que hacer. Llegar a cada momento diciendo ¿cómo puedo vivir este momento a tope? ¿no? Con, con, mi, con plenitud, con presencia, eh, con la mejor calidad de todo y olvidándome, en la medida que sea posible, del reloj, ¿no? Y simplemente estando en el momento y dando lo mejor de mí a este momento. Eso es la clave para todo. Eso... Y si llegas a cada momento con ese, ese estado de ánimo, ese espíritu sea en, el, en la cama en el, con el sexo, ¿no? Con, lo, con lo, los hijos, en el trabajo en, en los deportes etcétera Buah,
1: Suena mejor a,
2: es, es, Eso te lo cambia todo, ¿no? Porque vivirás en ese, en ese, en ese entonces un, una vida, como dije antes digna del nombre, ¿no?
1: Y es calidad, eso es súper interesante y me hace, me hace recordar... Bueno, yo soy productor musical, me dedico a la música eh, y en la escuela donde estudié, existía, hubo un profesor que estudió en Alemania y nos contaba que él eh, de repente iba a visitar... Él, él es bajista, tocaba eh, iba a visitar otras salas de estudio y un día dice que vio una imagen que le llamó mucho la atención. Entró a la sala de los bateristas y los vio sentados en su batería con su hoja musical tocando eh, una parte de una canción, pero a una velocidad lentísima, lentísima, y dice que le explotó la cabeza, no podía entender por qué lo hacían, y cuando se acerca a conversar con ellos les pregunta, y dice que ellos tienen una rutina donde estudian una parte de la canción, muy lento, hasta muy rápido, y dice que de esa manera lograban entender mejor cada sección que iban tocando, cuando lo hacían rápido. Entonces, eh, siempre cuando recuerdo eso, lo trato de, de traer hacia mí y lo trato de, de traer hacia las cosas de mi vida. Entender que a veces necesito alentar para entender mejor y después hacerlo más rápido. Y no... Es, claro, mejor. claro. Es, es, es mm.
2: Bueno, hay muchas cosas. <risa> la música es una linda metáfora, ¿no? Porque yo uso siempre la expresión el tiempo justo, ¿no? El tiempo justo, ¿no? La idea de que cada música tiene un, tempo, un tiempo ideal, ¿no? Y eso explica un poquito el movimiento solo, ¿no? Es la idea de buscar el ritmo adecuado para cada instante, cada momento, cada tarea, cada persona, ¿no? Uh, y también la música es otro ejemplo del, del hecho de que... Si tú tienes solo una velocidad y esa velocidad es turbo, no tiene ninguna lógica. ¿no? Te vas a tocar a... A, o sea, a Beethoven como si fuese EDM ¿no? música de baile electrónica ¿no? no tiene ningún, ningún sentido ningún, ningún encanto ¿no? y, y es siempre cuestión de buscar el ritmo adecuado y ahora que estamos en la víspera casi del, del campeonato de fútbol ¿no? de los Euros ¿no? en, en Europa estoy pensando mucho en el fútbol últimamente y el deporte es otro ejemplo que los mejores futbolistas de todos los tiempos, sea Maradona, Messi, Ronaldo, ¿quién? Sánchez, ¿no? Alexis Sánchez, los buenos. ¿qué es lo que tienen en común? ¿no? Nunca tienen prisa. No tienen prisa. Eso es lo que distingue los mejores jugadores de, de la manada. ¿no? Son los que no tienen prisa. Juegan, como dicen tus, tus tíos, con calma. Juegan con calma. Y la, la calma es como el trampolín hacia la calidad. ¿no? Y otro, bueno, y Yendo un poco más con la metáfora del fútbol, ¿no? si tú miras, por ejemplo, un jugador como Messi, ¿no? en, durante un partido, en algunos momentos, ralentiza el juego, ¿no? pone el pie en la pelota, mira, juzga, analiza, y luego, en el momento oportuno,
1: Puta se ahí. mueve
2: con una velocidad sobrehumana y te corta la cabeza. ¿no? Y eso es otro ejemplo de la, de, de la filosofía slow en acción, que no es se si trate de hacerlo todo a paso de tortuga constantemente. No, eso sería absurdo. No soy absolutista, extremista, fundamentalista de lentitud. A mí me encanta la velocidad. A veces más rápido de mejor, pero no siempre. Y eso, la magia está en encontrar el, la velocidad. Precisa Exacto. y correcta para cada momento y los grandes siempre lo logran. Sean músicos, sean científicos, este, sean futbolistas, sean lo que sean.
1: Genial, no, tremendo. Bueno, lo del fútbol me tocaste una fibra. Soy muy fanático del fútbol. También estaba observando mucho todo lo que pasa. Se viene la Eurocopa. Acá en América no sabemos qué va a pasar. Hay mucha polémica. Eh, vamos acercándonos con ya. la final
2: multinacional
1: ¿no? Sí, sí, no no sabemos qué va a pasar Vamos acercándonos Hacia el final de nuestra conversación eh, Y me gustaría que tal vez Pudiéramos cerrar con algo que, que tenga más que ver Yo sé que tú todo lo que nos has compartido viene de ti Viene de algo que tú has vivido Pero, pero entrar un poquito más en lo personal ¿Qué ha significado para ti? Eh, ¿Qué cambios hiciste para llegar Realmente a, a propagar Esto del movimiento slow y cómo con eso mismo también cautivar mucho más a la gente que ahora nos está escuchando para sumarse y hacer mucha más fuerza en el mundo de que necesitamos vivir más lento.
2: Bueno, yo tengo un antes y un después este, muy claro. Yo antes era un corre-camino pero total. Cada momento de mi día era una carrera contra el reloj, tratando siempre de hacer más y más cosas en menos y menos tiempo. El celular prendido constantemente un, un horror mm. hoy sigo teniendo una vida interesante hago bueno cosas interesantes muchas cosas interesantes no uh, tengo éxito en el trabajo mm. pero no tengo prisa ¿verdad? Te, te, te lo juro no tengo prisa no tengo eh, hago todo con calma ahora una calma que no no existe casi no existía en mi vida antes y esto me ha cambiado la vida por completo. Tengo más energía, me siento más saludable, más feliz, disfruto de todo. Mis relaciones humanas son más fuertes, más estrechas, porque tengo tiempo para estar con la gente, estoy presente. Soy más productivo, más creativo en el trabajo. Tengo la sensación de estar viviendo una vida, una buena vida. no. Estoy viviendo la vida adecuada para mí. Y, y, y pues, Super contento y súper adiviado, ¿Cómo lo he logrado. Bueno, no sé, esta no, no se logra de la noche a la mañana. no. Eso es, esto es una de las grandes ironías del, del día de hoy. Que tenemos tanta prisa que incluso queremos ralentizar rápidamente. Así que la gente dice, sí, sí, claro, eso de la tortuga interior. O leí tu libro y, y, y no se sé, me escribí en un curso de meditación. Luego salí corriendo para otro, otro curso de yoga y luego no, no. Y además es un proceso de de largo plazo la verdad, es un proceso porque somos adictos sí. eso hay que hay que admitirlo hay que decirlo no en voz alta somos adictos a la velocidad y al escaparnos de esa adicción para para desconectarnos de esa adicción es un proceso es como quitarse de encima de una adicción de no sé de, de heroína sí. a, habrá al principio síntomas de abstinencia, uh, avanzarás dos pasos y luego darás un paso atrás. Entonces es un proceso de medio y largo plazo, pero se puede lograr uh, con herramientas, consejos, pequeños cambios, cambios más o menos grandes, algunos cambios grandes. Uh, yo para mí, lo hemos tocado un poco sobre la tecnología, yo tengo una relación mucho más sana con, con mi celular de antes, tengo las notificaciones Siempre apagadas, elijo yo cuando miro el, el, la pantalla, uh, me desconecto mucho, hago menos cosas en mi vida privada y en el, la vida laboral, digo no, la palabra esa, un poco contracultural, digo no, pero cuando tú dices no a algo, lo que estás haciendo en el fondo es que le estás diciendo un sí a lo, a lo que realmente es importante, ¿no? a lo que, lo que realmente te importa. Así que hago menos cosas, pero las cosas que hago las hago bien mm. y las disfruto. Mm. Y, sí, bueno, y bueno, para redondear un poquito, eh, para, si alguien quiere sumarse a este movimiento, hay muchas puertas de entrada, pero un buen uh, punto de partida es, yo tengo un, un, un link, un enlace universal que es mi nombre, carlonore.info. Sí. .info. creo que también es elogiodelalentitud.com y te lleva a una página con muchos links a, a mis libros tengo cursos digitales algunos en español eh, tengo charlas acabo de lanzar un workbook, ¿no? como un cuaderno de, sí. con técnicas para ralentizar en 30 días ah. o para empezar a ralentizar en 30 días así que hay, hay un abanico de, de recursos Mm. En, en, en esa página o en otras páginas, uh, porque el movimiento slow está en todos lados y hay, hay gente muy enchufada en el, en el movimiento en Chile, haciendo cosas slow food, la, como la comida lenta tiene un, una sucursal en Chile, así que hay, hay gente también en Chile uh, que muy alineada con la corriente.
1: Genial. Bueno, Carl, ha sido realmente un placer escucharte, como te decía, con toda la honestidad del mundo. Esto es algo que a mí en lo personal me estaba tocando eh, y agradezco muchísimo todos los conceptos. Vamos a dejar acá abajo para quienes están escuchando este episodio en YouTube los links que tú nos acabas de mencionar para que, por favor, todo el mundo se sume a este movimiento, pueda adquirir tus libros, eh, este workbook que me pareció muy interesante. Eh, ya, ya, ya tengo ganas de tenerlo porque lo estoy necesitando en este momento. <risa> Realmente... Carl, agradecerte de todo corazón por estar con nosotros en esta ocasión.
2: Muchísimas gracias y un gran abrazo slow para todos desde mi búnker pandémico en Londres.
1: Genial. un abrazo para allá. A la gente que nos escuchó, que nos está escuchando, dejarlos invitados para que puedan seguir eh, escuchando más episodios de esta serie Metamorfosis. Eh, invitarlos a que puedan también acceder a nuestros contenidos en somoscondominio.cl y encontrarnos también en distintas plataformas de redes sociales, que también son beneficiosas, no todo es tan negativo, para informar de este, de este tipo de contenidos que son realmente trascendentales para nuestra vida. En Instagram, en eh, YouTube, en Spotify, como Somos Condominio. Ahí nos pueden encontrar y pueden acceder a más contenidos también como este. Un abrazo grande, un abrazo slow, y nos vemos en una próxima ocasión. Si quieres acercarte a nuestra comunidad. Puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en nuestras redes sociales como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.